0: Könyvespolcaink különböznek, de nem estek két felé, egyben vannak. Az olvasó országa jó ország, írta Eszterházi Péter, és mi az áprilisi országgyűlési választásra készülve ezt a jó országot keressük. A jövőnket érintő kérdések és kihívások a könyvek segítségével megismerhetők. Ez az olvasók országa. Ja, Gábor, köszöntelek a stúdióban! Ez az olvasók országának az újabb része, amiben egy egyfő egy tanulmánykötet lesz a témánk, aminek a rövid cím az, hogy Magyarország 2030, az alcimő meg az, hogy jövőkép a magyaroknak. Ezt Boros Tamással együtt szerkesztették. ez az Egyensúly Intézetnek a kötete, aminek te a kutatási igazgatója vagy. Viszont ez nem csak egy tanulmánykötet, hanem az én értelmezésemben egy igazi fikciós alkotás, ami azzal próbál meg foglalkozni, hogy milyen forgatókönyvekkel nézhetünk szembe a jövőben, jövőben. és egyébként ezeket a forgató, ezek közül a forgatókönyvek közül mit fogunk megvalósítani. Először csak azt szeretném megkérdezni, hogy itt van ez a vastag kötet, ami onnan indul, hogy feltérképezitek, hogy mi van most Magyarországon, és majd eljuttok oda, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek vannak. Miért neki? Mert ez egy szép nagy vállalkozás, és, és hogy, hogy zajlott a kutató munka, amíg eljutottatok addig, hogy kész legyen a szöveg? Szervus,
1: köszönöm a meghívást. A, hadd kezdjem azzal, hogy nem szeretem, hogyha tanulmánykötetnek hívják ezt a szöveget. Egyrészt nem tanulmánykötet, tehát nem külön szerzők, külön témákkal mm. foglalkoznak. Mi ezt a nagyon rosszul hang, magyarul rosszul hangzó szót alkalmazunk rá inkább, hogy vízió vagy jövőkép. Mi egy egységes politikai, de nem pártpolitikai jövőképet akartunk Magyarországnak adni. Egészen egyszerűen azért, mert az Egyensúly Intézetorján dolgozom, ez ugye egy közpolitikai agytrözt, ez azért alakult, mert Magyarországon ez a közös tapasztalatunk azoknak, akik ott dolgozunk, Magyarországon a, a közös ügyeinknek a megvitatása, az 99,9%-ban pártpolitikáról szól. Orbán a miniszterelnök, nem Orbán a miniszterelnök, kinek melyik ellenzéki párt a kedvence, ki mit mondott a múlt héten, és hogyan fogjuk átműteni a gyerekeket az ellenkező nemre. Ezek fontos kérdések egy, egy pártversenyben, tehát mi ezt nem akarjuk eltagadni, de nekünk az hiányzott, hogy nem beszélünk azokról a közös ügyeinkről, amelyek hosszú távon meghatározzák a mi életünket. Ahogy ez egyébként Amerikától Japánig, szerencsésebb országokban teljesen normálisnak számít, hogy pártoktól függetlenül is tud működni gondolkodás a közös jövőnkről. Még az az egyensúlyintézetnél olyan kérdések érdekel, mint például, hogy a robotizáció és az automatizáció hogyan fog hatni a magyar munkaerőpiacra, hogy miről is beszélünk akkor, amikor népességfogyásról beszélünk, hogy mit jelent a klímaválság Magyarországnak a szempontjából, és mit tudunk-e bármit tenni ebben a nagy globális küzdelemben. Tehát ilyen hát jelentéktelen kérdések, amikről ugye a iradókban kevesebbet hallunk, minket viszont nagyon izgatnak. És mi az Egyensúly Intézetnél úgy kezdtünk el kutatni, mert keresztül, hogy hogy zajlott a kutatómunka, hogy az volt a kiinduló pontunk, ezt így a szemüvegünk belső felére felírtuk, hogy nincsenek adott adottként elfogadott tételek. Tehát mi semmilyen ilyen közkézen forgó alaptételet a magyar társadalom helyzetéről nem fogadtunk el, hanem mindenben visszamentünk a legalapvetőbb adatokig. Tehát ennek a másfél-két éves kutató munkának legalább a fele az azzal telt, hogy adatbázisokat építettünk, KSH-tól kezdve az OECD-n keresztül az Eurostatig, vagy éppen a világbankig, és ezek alapján, az adatok alapján meg akartuk nézni azt, hogy valójában milyen Magyarországnak a helyzete. Ugye a magyar közbeszédben két véglet van. Az egyik az, hogy a nemzethalálfelelődés vágtatunk, és egyre gyorsuló ütemben haladunk a pusztulás felé. A másik narratíva szerint pedig Magyarország diktálja nem csak Európának, hanem az egész világnak a, a, a tempót, mert annyira mérhetetlenül elő, előre ugrottunk. És minket az érdekelt, hogy félretéve mindenkinek a pártszimpátiáját, az előzetes elképzeléseit, hozzáteszem egyébként ebben az intézetben, ebben az ajtrözben nagyon sokféle világnézetű ember dolgozik, tehát nem is lehetett volna, egységes, világnézet szerint ezt a narratívát megalkotni minket, az érdekelt, hogy a tények mit mondanak arról, hogy Magyarország milyen állapotban van. És innentől kezdve pedig a fő kérdés, és akkor lezárom ezt a rövidre nyúlt kezdőválaszt. A fő kérdés nekünk az volt nem csak az, hogy elmondjuk azt, hogy milyen ma Magyarország, vagy hogy mifelé tartunk a jelenlegi tendenciák alapján, hanem hogy a 20. század nagy sikertörténetei, Hollandia, Svédország, Tajván, Dél-Korea és Szingapur lehetne hosszan sorolni. Ezek alapján, a tapasztalatok alapján, hol lehet egy kicsit félrerántani a kormányt, és hol lehet egy olyan jövőképet felvázolni, ami egyrészt reális, másrészt van köze a politikai cselekvésnek a realitásaihoz is, tehát a politika végre tudja ezt hajtani reálisan. Harmadrészt pedig felvázol előttünk egy olyan Magyarországot, 10-20 éves távlatban, amelyben inkább szeretnénk élni, mint a maiban, egészen egyszerűen azért, mert gazdagabb, boldogabb, fenntarthatóbb és jobb a hétköznapokat megélni ebben az országban.
0: Egyébként ennek a kötetnek pont, de azt mondhatod, hogy vízió és nem tanulmánykötet, ezzel egyet tudok érteni, tehát aki mondjuk olvasott Hararit életében, az szerintem nem fog idegenül mozogni ebben a könyvben, mert abból a szempontból, hogy a vízió a legfontosabb ebben a kötetben. Tehát ezt ezt jó... a télt
1: mondatodat fel fogjuk ráadni a következő <gül> tőledere, jó
0: nagyon szívesen. Nem, abból az értelemben, hogy, hogy egy csomó mindent elemeztek, és azokból nagyon közérthetően vontok le eredményeket meg példákat, és és a vízióra visszatérve, hogy nekem nagyon tetszett az, hogy ez a pártpolitikától mentes gondolkodás, ez valójában azt jelenti, hogy elképzelhető egy olyan fiktív Magyarország, amit majd vagy létre tudunk hozni, vagy nem tudunk létrehozni, de az biztos, hogy jobbnak ígérkezik papíron, mint amit most látunk. Ide szeretnék egy picit visszatérni, hogy amikor az a cél, hogy víziót alkossatok, abban a vízióban egy ilyen pozitív dolog van, mégis a jövővel foglalkoztok. Amikor ezt leírjátok, akkor valójában nem csak egy víziót alkottok, hanem reményeitek szerint gondolom, az vissza is hat a politikának a működésére. Tehát lehet, hogy nem e, erről fognak vitatkozni a politikusok, de a háttérben, a szakértői szinteken ezek át, átfolyhatnak. E, tehát visszahattok. És így létrejön egy körforgás az egyensúlyintézetnek Intézetnek a kötete és a politika között. E, az nagyon izgalmas, hogy én azt olvastam ki ebből a kötetből, hogy mintha Magyarország a pártpolitikának a fogságában lenne. Erről mit gondolsz?
1: Ez egy nagyon aláhérdezős kérdés, köszönöm szépen, mert szimpatikus válaszokat lehet adni. Igen. Hát Magyarországot a törzsi gondolkodás abszolút meghatározza, ezt más oldalról megközelítve úgy nevezik, és ez egy világszintű jelenség egyébként hogy szélsőséges politikai polarizáció. Tehát a, a közügyeknek, a demokratikus intézményeknek, a bármilyen aktuális ügynek a megítélése az elsőrendűen valamiért az egyén szintjén nem az ő saját értékrendjén múlik, hanem azon a pártpolitikai politikai amit ő felvesz, amikor a közügyeket vizsgálja. Akkor is, hogyha az adott ügyben egyébként a, a, a tények teljesen szembe mennek az ő erkölcsi érzékével, akkor is megtaláljuk a felmentést, a megfelelő narratívát és így tovább. Ez részben természetes dolog ez egy ilyen kognitív takarékosság minden ember részéről, ugye nem akarjuk egyfolytában maximum pörgetni az agyunkat. Másrészt viszont, hogyha túlmegy egy határon, hogyha tényleg minden alapvető, morális vagy közös ügyben ez a pártpolitikai határozza meg az ítéletünket, az előbb-utóbb a társadalomnak a vészes kettészakadásához vezet, és egyébként a közös ügyeink intézésének a, a megnehezítéséhez. Tehát rengeteg empirikus közgazdasági tanulmány van arról, hogy egy ponton túl a szélsőséges polarizációnak a, a további az rontja a közpolitikai döntéshozatalnak a minőségét, mert nem lehet hosszú távú ügyeken együtt dolgozni, hanem minden ügynek az ügyé le kell egymást, rontja a demokráciának a minőségét, rontja a társadalmi kohéziót, és egyébként az emberek hétköznapi mentális egészségére is rossz hatással van. Tehát nekünk igen, az egyensúlyintézet Intézet megalapításakor, a könyvnek az írásakor és az azóta folytatott munkánk során, illetve ahogy mi a politikai paletta lényegében minden releváns szereplőjével nagyon szívesen lelünk és beszélgetünk közpolitikai ügyekről, ebben pontosan az játszik vezérlő szerepet, hogy mi nem, nem akarjuk elfogadni ezt a, ezeket a játékszabályokat. Tudom, hogy ez egy naívnak tűnő, vagy nem tudom, ilyen lila ködös elképzelésnek tűnik, de az eddigi, Nyilvánosság előtt eltöltött időszakunk az bizonyítja, hogy erre máshol is van igény, sőt, a pártoknak a berkeiben is van igény arra, hogy oké, okay, a kamerák előtt elküldjük egymást a, a másiknak a, 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 az anyába, de egyébként a politikában is vannak emberek, nem is kevesen, akik, akiket foglalkoztatnak a közös ügyeink. És lehet, hogy nincs ott a kamera, meg ez nem fog bekerülni a híradóba, de, de a világon mindenhol úgy működik, hogy az ilyen típusú szakpolitikai agytröztökkel négy fal között tárgyalnak a politikusok, és ötleteket merítenek az ő kutatása. Ból, amely kutatásokat viszont azok nem fognak elvégezni, akik csak a politikai kommunikációval foglalkoznak.
0: Ebből következik a megosztottságból, hogy az örök harc az nyilván az elmúlt évtizedekben az, hogy ki a jó magyar, ki a nem jó magyar, ki az, aki indikálhatja magának azt, hogy kirakja a kokárdát, és magyar zászlóval jelenjen meg, a másik az hogyan gondolkodik erről. Tehát folyamatosan van egy ilyen kisajátítási kísérlet, hogy a különböző politikai pártok hogyan értelmezik a saját viszonyukat a nemzethez. A kötetetekben a nemzet tudat egy nagyon fontos nézőpont, amiben Valamiféle visszavételi kísérlet történik meg, hogy legyen ebben a nemzet tudatban egy közös minimum, amit elfogadunk, és hogy nem lehet, nem lehet bizonyos ponton túl ezt kisajátítani, és hogyha ezt a közös nézőpontot elfogadják, a, és itt nem csak a pártokra kell gondolni, hanem az egyén szintjén is, akik bizonyos ideológiák vagy identitások mentén határozzák meg magukat. Azoknak is közös nevező az, hogy ezt nem kérdőlezzük meg, hogy hogyan vagy magyar, ki a magyar, hogyan kapcsolódunk a saját múltunkhoz és mit látunk a jövőben. Egy kicsit ezt a nemzettudatot, amit, amiről írtok, egy kicsit járjuk körbe. E, amikor felmértétek azt, hogy most hol tartunk ebben, akkor miért vált ez annyira hangsúlyos, hogy a nemzet tudatot így kiemeljétek, és bizonyos szempontból egy ilyen fő szempontnak tekintsétek a közös nevező meg, megítélésében? Mert nyilván az alapvető szintjét értem, de, de hogy, hogy itt tényleg azt érzem, hogy ez egy ilyen közös identitásunk kell legyen újra.
1: Hogyha visszagondolsz a magyar törté... igen, tehát, igen nekünk ez egy fontos központi kérdésünk volt. Hogyha a magyar történelemre, és ezt egyébként visszaigazolja nagyon sokféle felmérés is, azt látjuk, hogy, hogy akkor voltunk a legsikeresebbek, illetve azt érezzük a legsikeresebb időszaknak, amikor a nemzetfogalmunk az önmagunkról alkotott elbeszélésünk, identitásunk, az egy befogadó, integráló valami volt. A reformkor, a legtisztább történelmi pillanatunk gyakorlatilag, senki nem mondja azt, hogy hát ez egy... Már a 48-49-nek az újraértékelései zajlik, de a reformkorra kapcsolatban még konszenzus van. A reformkornak a nemzetkoncepciója, tehát itt most nem egy külföldről importált valamiről beszélünk, hanem a reformkor nemzetkoncepciója, amikor megszületik tulajdonképpen a magyar nemzetnek a fogalma, az nem arról szólt, hogy... Ö, elsősorban, hogy kik az ellenségeink, vagy kiket kell kizárni magunk közül, kik a belső árulók, akikkel szemben meg kell határoznunk magunkat, ami egyébként a politikának egy, 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 egy kedvelt felosztása, ez a mi ők felosztás. Ezzel szemben a reformkomnak a, a, a pozitív tudata, az arról szólt, hogy a magyar az nem volt, hanem lesz. Hogy a magyarság, a magyar nemzet, a magyarok közössége az egy projekt, amit létre kell hozni. Széchenyi ötvösségig mindenki arról beszél, hogy hogyan lehet minél többeket beemelni a magyar nemzetnek a, a, a közösségébe, és hogyan lehet együttesen ebből az országból egy középkori ország helyett egy modern, 19. Század, akkor 19. századi országot csinálni. Tehát az a vicces, hogy miközben mi ma természetesnek veszük, hogy a nemzet fogalmaz a kizárásról, a paranoiáról, az ostromlott erők Szól, vagy egy olyan fogalom amiről nem, nem merünk beszélni, mert hát a történelmi emlékek azok, azok, azok nagyon veszélyesek. Tehát ezzel szemben igazából a magyar nemzet fogalma a születése pillanatában egy sokkal pozitívabb, sokkal inkább jövőben mutató és sokkal integratívabb valami volt. Szerintünk nincsen más dolgunk a XXI. században egy a Reformkor az nagyon hasonlóan, gyorsan változó világban, mint hogy visszatérjünk a gyökerekhez. Egy olyan nemzet tudathoz, ami valahol kisiklott a történelem, ez egy hosszú beszélgetés lenne, hogy ez hogyan történt, de, de közben a, a, a szervesen fejlődött valódi tudatunk, az egy ilyen tudat volt, és ez nekünk két dolog miatt fontos. Az egyikről már beszéltem, nevezetesen, hogy Magyarországnak a, az elmúlt 30 éves történetén is látjuk azt, hogy a, a a hosszútávú stratégiai tervezésnek, vagy vagy közös ügyeknek az együttes megoldásának akadálya volt ez a végletes megosztottság. A másik az pedig egy nagyon száraz és egyszerű közgazdasági tény. Nevezetesen, hogy megint csak rengeteg tapasztalati kutatás bizonyítja azt, hogy a, a társadalomnak az összetartó ereje, a minimális közösségi érzés, a bizalom egymásban, az gazdasági erő, forintra váltható gazdasági erő. Erről mi egy külön fejezetet írtunk a könyvben, hogy nagyon sok történelmi példa mutatja azt, hogy ahol az emberek bíznak egymásban, ahol nem is feltétlenül egy nemzeti minimum van, de, de hasonlóképpen gondolkodnak arról, hogy mit jelent az ő közösségükhöz tartozni, és mondjuk a pártpolitikai hovatartozás az nem határozza meg, hogy valaki ebbe a közösségbe tartozik-e. Ezekben az országokban sokkal olajozottabban működik a gazdaság, sokkal védettebb a társadalom. Adok
0: egy-két példát között. erre.
1: erre Klasszikus vizsgálatok a 80 as 90 es években zajlottak. A Észak és Dél-Olaszország egy nagyon jó természetes laboratórium, hiszen tudjuk, hogy az Északi régiók azok, azok nagyon szélsőségesen elszakadtak jobban jellek, mint a déli régiók. Alacsonyabb a korrupció, jobb a gazdasági teljesítmény, jobbak a szubjektív jóléti mutatók, de minden szempontból Észak-Olaszország az jobb, miközben ugyanarról az országról beszélünk és erre ö, híres kutatók klasszikus tanulmányokban megvizsgálták, hogy ennek mi lehet az oka, és azt találták, hogy a kulcs, az egyik kulcs fogalom, az az úgynevezett társadalmi tőke, ami pontosan az, amiről beszélünk, hogy a hétköznapi érintkezésekben az emberek egyrészt bíznak egymásban, másrészt képesek együttműködni közös célokért. Ez azt is jelenti másik oldalról, hogy az emberek nem várják meg, hogy a politika mondja meg nekik, hogy mi legyen ez a közös cél, hanem felismerik aktív állampolgárokként maguk körül, hogy hogy miért szeretnének tenni, és ezt adott esetben a saját politikai közösségükkel szemben is képviselik ezeket az érdekeket. Észak-Olaszországban a középkortól kezdve történelmi okokból kifolyólag a civil szervezkedés, az egymás iránti bizalom, a kooperációs minták, tehát hogy hogyan álljanak össze emberek egy közös célért, ezek sokkal mélyebbre nyúltak vissza, mint Dél-Olaszországban, amelyik egy más történelmi utat tudott bejárni, és ez hosszú távon egy fantasztikus kettészakadást tudott eredményezni. De hogyha olyan, olyan, országokat vizsgálsz fejlett és általában irigyelt országokat, mint az északi országok, a skandináv államok. Ott azt látod, hogy például a svédségnek, a svéd nemzetudatnak nem az az integrális eleme, hogy mennyire utálják a nem tudom én a norvégokat, mert van ilyen is egyébként, ezt tudjuk a popkulturális alkotásokból, hanem a svéd tudat egyik legfontosabb büszkeségi eleme az, az, hogy mi egy olyan nemzet vagyunk, amelyik, amelyiknek példaadó szociális rendszere van. Mi egy olyan nemzet vagyunk, ahol a szolidaritás az a világon az egyik legerősebb. Tehát az, hogy én svéd vagyok, az ilyen mondatokban határozódik meg, ahelyett, hogy arról beszélnék, hogy én ahhoz a nemzethez tartozom, amelyiket a történelme során egyfolytában leigáztak, elárultak, hátbaszultak, én nem tudom micsoda. Ezek mind-mind érthető, tehát a negatív nemzet tudat is egy érthető, szervesen kifejlődött valami, tehát történelmi hagyományunkban gyökerezik, de mi azt gondoljuk, hogy a közbeszéddel, a politikai elit, a kulturális elit, a gazdasági elit cselekedeteivel és, és, és diskurzusaival befolyásolni lehet ezeket a mintákat. Tehát a, a sérelmi önképre, az áldozati identitásra rájátszik például a politika? vagy a politika azt választja, hogy nem beszél a közösségi elvekről és a nemzetről, mert tart tőle, az egy kockázatos terep, vagy pedig a politika azt mondja, mint a reformkorban, hogy mi adunk egy elbeszélést arról, hogy mit jelent magyarnak lenni. Magyarnak lenni azt jelenti, hogy mi itt vagyunk egy kis erőforrásokban szegény, természeti erőforrásokban szegény országként, akik szeretnénk ugrani egyet a kategóriánkból előre Európai élvonalához, és ezt három lépésen fog, keresztül fogjuk elérni. Ugye mi három ilyen lépést adunk a, a könyvben, de ez lehet nyolc lépés, öt lépés, nem tudom mi, csak ezek a közös célok hiányoznak. Ha visszaemlékszel, te még elég hozzámasolom elég öreg vagy ahhoz, hogy hogy a 90 es években volt egyébként ilyen célunk, kettő is. Az Európai Uniós csatlakozás, mint távolati cél, és a NATO csatlakozás ugye, térjünk vissza komporszákként a nyugati parthoz. És ez egy, ez egy közös cél volt, amelyben versengtek egymással a pártok, hogy ki fog előbb odaérni, de releváns politikai szereplők, nyilván a szélsőségeket leszámítva nem kérdőjelezték meg például ennek a célnak a, a fontosságát És mi arra teszünk, bocsát megint hosszú voltam, arra teszünk kísérletet ebben a könyvben, és azóta is, hogy megpróbáljunk olyan közös célokat adni, vagy elbeszélni, amelyek mindannyiunk számára, akik itt érünk ebben az egyre fogyatkozó népességi országban, egyaránt fontosak függetlenül attól, hogy liberálisak, konzervatívak, szocialisták, zöldek vagy bármi mások vagyunk.
0: Igen, de itt kell visszacsatolnunk ahhoz, hogy a pártpolitika az megköveteli a választóktól, hogy identitást válasszanak, és amikor ezt megteszik, akkor ezt olyan kommunikációs ö, akciók mentén teszik, amikkel őket folyamatosan bombázzák, és ennek az, hogy egy párt hogyan határozza meg magát, az mindig egy-egy nagy történet. Más a története a Fidesznek, más a története a DK-nak, a Momentumnak, és mindegyik valahogy egyébként kialakítja a viszonyát ahhoz, hogy mit gondol a nemzetről. Ö, nyilván azok, akik hatalmi pozícióban vannak, azok tudnak ebben az elbeszélésben olyan szempontból különbséget tenni, hogy mondjuk számukra fontosabb a rendszerváltás, mint 56, vagy 48, vagy a második világháború. Tehát a történelmet elkezdik a saját kedvükre értelmezni. Mi hiszem mindennek több nézőpontja és olvasata van. És ebben Egyszer csak a történelmi tények, ami úgy, tehát, vagyis, hát a történelem meg a kultúra, az mind ezt a nemzettudatot építik, és azt a viszonyunkat építik, hogy mi most 2022-ben hogy viszonyulunk ö, ahhoz, hogy milyen magyarnak lenni. Ö, ez, ez megint egy álnaív kérdés, de, de ezt a közös nevezőt, ö, egy ilyen agytrözt, az hogy tud Tehát most leírtátok, elmondtátok, és akkor vagy történik ezzel kapcsolatban valami, vagy nem. De, de mi itt a következő lépés? Ezt, ezt tudom, hogy áll kérdés, de tényleg érdekel, hogy hogy jutunk el abból az élményből, hogy most együtt szurkolunk a, a kínai-magyar ö, olimpiai bajnok ö, korcsolyázónak, ö, egy emberként dobban a szívünk, de közben két órával később, meg újra ugyanazokban a vitákban veszünk részt, amiben már megkérdőjelezzük azt, hogy ki mihez és hogyan tartozik.
1: Ez egy összetett kérdés. Először is a, a pártoknak, a pártpolitikának mindenhol ez a logikája, amit te a... Hogyha egy mondatban kell elmondani, hogy mi a, a politikai verseny, akkor azt mondanám, és ezzel nem mondok egy nagy újdonságot, hogy táboroknak a képzése. Sátrakat állítunk fel, és rájújunk különböző szavakat és meséket, és minél többen mennek be a mi sátrunkba, sátrunkba és minél aktívabbak lesznek, annál inkább fogunk győzni. Ez teljesen oké. Okay. Mindenhol így működik a politika. Itt két kérdés van. Az egyik az, hogy milyen szavakat írunk ezekre a sátrakra, mert nem igaz az, és ezt nem, megint csak nagyon sok nemzetközi példa alátámasztja. Nem igaz az, hogy a politika az csak negatív megosztások alapján tud működni. Pont az utóbbi éveknek nagyon sok érdekes kampánya az azt mutatja, hogy gyakran az integratív, pozitív és befogadó narratívák tudnak igazán vonzók lenni, és mondjuk nem tényleg a populizmussal szemben nagyon hatékony receptnek bizonyult Törökországtól kezdve Új-Zélandon keresztül szlovákiáig. Tehát nagyon jó történetek vannak erre. Ez az egyik felismeri a politikus azt, hogy neki hatása van a társadalomra, és érdekli az a következő választás megnyerésén túl, hogy neki hatása van hosszú távon a közgondolkodásra. A másik, ami engem még ennél is jobban érdekel, az az, hogy van-e egy olyan pont, amikor a társadalom azt mondja, a polgárok azt mondják, hogy, hogy, hogy engem nem érdekel, hogy mit mond a politika, mert vannak neki olyan kapaszkodói, amik függetlenek a politikától. A, az Egyesült Államoknak számos olyan története van, amikor, amikor a, az amerikai demokrácia intézményes biztonsága az felülírta a párt hovatartozást. A Rózeveltnek, a, annak idején a legfelsőbb bíróság elleni támadásai, vagy éppen a Nixon féle volt ügy, az mind mind arról szólt, hogy voltak olyan közös értékek, amelyek kapcsán még a saját politikai lojalitást is felül lehetett írni Eztán azért hogy ezek fontosabb dolgok. Hosszú távon az amerikai demokrácia fennmaradása fontosabb volt, mint az, hogy Nixon még két évig elnök és minket ez érdekel a társadalmi autonómiának a kérdése. Aminek megint csak feltétele egyrészt a bizalom, feltétele egy olyan narratívának egyáltalán a megléte, ami túlmutat a pártoknak a narratíváin, és hát rengeteg szakpolitikai leágazása van egyébként az oktatás politikától kezdve. Mi ugye mindig az oktatáshoz nyugodunk ki előbb-utóbb, a demokráciának az intézményi kereteinek a biztosításáig. A lényeg az, hogy én egy olyan Magyarországról álmodom, és azt szerintem nem elérhetetlen egyáltalán, tehát mondjuk nem tudom, Hollandia története mutatja azt, hogy egy egy generációval el lehet ide jutni. Egy olyan Magyarországról álmodom, ahol a, az aktív, a demokráciát alakító polgárok bírnak akkor a kulturális, politikai egyáltalán mentális autonómiába, hogy ne lehessen bármit e, megtenni, hanem a pártoknak, a politikusoknak kelljen igazodniuk egy másfajta kultúrafelfogásához. És ebben például mi látjuk a nyomokat, hogy hogy milyen milyen sarokpontok lehetnek. Az összes ilyen fókuszcsoportos vizsgáló, meg kutatásból látszik, hogy a magyarok például pártpolitikai érdekeket felülírva, nagyon büszkék például a közös nagy nemzeti kulturális teljesítményekre, hogy egy kicsit gesztust tegyek a helyszínnek, ahol most éppen vagyok, a nagy íróinknak a, a, a sikerei, a nagy tudósainknak a sikerei, ezek olyan dolgok, amik ma is egységesítik ezt a végletesen megosztott országot. Tehát vannak, vannak ilyen, a, a magyar tájhoz való kötődés, az például megint egy olyan dolog, amit senki nem érez sem, nem tudom én, baloldali liberális méltánynak sem pedig valami nacionalista veszélyes izének, hanem egyaránt szeretjük a tájainkat, a tájaink ennek még nyoma a magyarokban, és mi egy olyan diskurzus szeretnénk elindítani, hogy a formálásában ebben és nyilván ezt egyedül nem fogjuk tudni megtenni, de hozzájárulni ahhoz, hogy, hogy ilyen keretben is beszéljünk arról, hogy mit jelent, mit jelent magyarnak lenni, és hogy
0: kik vagyunk mi. Az előbb említetted az oktatást, és erre vissza fogunk majd térni, de a tudattal szeretnék egy másik nézőpontot behozni, hogy a kívülről hogyan tekintünk a nemzetre, illetve a nemzetből hogyan tekintünk a körülöttünk lévő politikai, társadalmi folyamatokra, értve itt az alatt, hogy nem tudom, az Oroszországhoz fűződő viszonyunk, Amerikához, az Európai Unióhoz, Kínához hasonlók. Ebből a szempontból mi számít, tehát a víziótokat hogy építitek fel, hogy Magyarországnak milyen pozit kell fognia ahhoz, hogy ezt a víziót meg tudja valósítani. Most itt vagyunk Magyarországként, és ahogy az előbb említetted, tényleg arról van szó, hogy sokszor azt halljuk, hogy mi diktáljuk a tempót, és a miniszterelnök az Putyinhoz békemisszió formájában ment el most, ezt mondta. Tehát... Ebben a helyzetben mi Magyarország víziója, tehát amikor a külföldhöz képes kell meghatároznunk magunkat.
1: Első lépésként azt mondanám, hogy, hogy gondolkodjunk nagyban, tehát hogy foglalkozunk a nemzetközi politikával, és azzal sem úgy foglalkozzunk, hogy az aktuálisan általunk szeretett miniszterelnök jelölt bármelyik oldalon az éppen mit mondva az ő választási esélyét szerintünk mi fogja befolyásolni, Nem, hanem hanem vegyük adottságnak, hogy Magyarország része egy globalizált világnak része egy katonai, és egy katonai védelmi és egy gazdasági kulturális szövetségnek, hogyha úgy tetszik. Ekként tekintsünk Magyarország szerepére, egyébként Magyarország része a klímaválság elleni küzdelemnek is, és ez foglalkoztassunk minket. Ezt azért szeretném mindig hangsúlyozni és elmondani, mert történészként azt látom, hogy gyakorlatilag a 19. század derekától fogva visszatérő panasz az értelmiségiek írók részéről, hogy a magyarokat mennyire nem izgatja a külpolitika. Ennek a legvégletesebb példája az, amikor az első világháború kitörésének az estején Tisza István panaszkodik erről egy levélben, hogy a képviselőtársainak fogalmuk sincs arról, hogy mi történik egyébként Európában. Annyira nem érdekli őket, mert csak azt látjuk, ami az orrunk előtt van. Tehát egyrészt ehhez hozzá kéne szokni a XX. században, hogy mi egy globalizált világban élünk, nagyon is beágyazva, egyébként élesedő konfliktusokba. A mondandóknak a lényege, mert ennél konkrétan volt a kérdésed, az az, hogy a következő 30-40-50 évet egyértelműen egy folyamat fogja meghatározni, és ez a kínai-amerikai vetélkedés lesz a világ elsőségért. Egyébként ez a vetélkedés valószínűleg a következő néhány évtizedben nem fog eldőlni véglegesen. Azt viszont látjuk, hogy a a frontvonalak azok eléggé szépen láthatók. Magyarország Európai Uniós tagállam, Magyarország NATO-s tagállam, a külkereskedelmünknek a a döntő elsöprő többsége, még a 20 évvel ezelőtt elkezdődött keleti nyitásnak a végén is, az 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 Európai Unió felé irányul. Az országunknak a biztonságát, azt az Egyesült Államok által vezetett katonai szövetségtől várjuk. Ezen változtatni, egyszerűen geopolitikai meghatározottságoknál fogva, azt nem nagyon lehet. Viszont azt is látjuk, hogy ez a vetélkedés az Egyesült Államok és Kína között, ez egyre kiélezett válik, és annak a fajta hintapolitikának, aminek egyébként a magyar történelmben, mint tudjuk, sok-sok száz éves hagyományai vannak, tehát ez még, a, még egy régi Eszterházig visszamenőleg egyébként végigkövethető, ez a tudatos hintapolitika, mint kelet és nyugat kapuján, mind a két felé jobban kell lennünk a, a nagyhatalmakkal, ennek valószínűleg vége fog szakadni. És ez nem pártpolitikai kérdés igazából, a mostani kormány mellett még az előző időszakban, a szocialista-liberális időszakban kezdték meg ezt a Kína felé nyitást. Mi azt mondjuk a víziónkban, hogy hogy nyilvánvalóan a világvezető gazdasági hatalmának státusa felé törő Kínával a gazdasági kapcsolatoknak a folytatása az egy, az egy jó dolog. De ez nem vezethet oda, hogy megkérdőjelezi a nyugati politikai, katonai és kulturális szövetséghez való tartozásunkat. És amikor keleti nyitásról beszélünk, talán ez, ez igazán a novum abban, amit mi mondunk, akkor igazából nem csak Kína jöhet itt szóba. Vannak olyan országok keleti, illetve ázsiában amelyek egyébként a mi szövetségi rendszerünkhez elköteleznek kételezettek politikailag, és egy majdani esetleges Isten ne adja konfliktusban egyértelműen például a mi oldalunkon állnának. És szerintünk Magyarországnak, és ez például lehetne egy nemzeti konszenzus, arra kellene fordítania a figyelmét, hogy olyan térségekben találjunk új kereskedelmi partnereket, új politikai szövetségeseket, amely térségben egyébként nem a mi most nagyon csúnyán mondom, és kélezve, de ellenségeink találhatók, mert vannak keleten, dél Ázsiában, dél-koreától kezdve, Szingapuron át, egyébként Indiáig, olyan ázsiai államok, amelyek, amelyek a mi oldalunkon állnak, és egyébként nagyon nagy,
0: kiaknázatlan piacaik vannak. Arról mit gondolsz, hogy a... Tehát amikor külföldről beszélünk, akkor ugye folyamatosan olyan viszonyokat vizsgálunk, amik vagy... Ö, politikailag vagy gazdaságilag vagy valamilyen formában ö, viszonyokat hoznak létre és ki, és kölcsönösségre is tudnak alapulni, meg nem kölcsönösségre is, de az államok felett teljesen új kihívások vannak, amik igazából nemzetektől függetlenek. Gondolhatunk itt mondjuk a a technológiai forradalomra, aminek szerintem így, amit mindenki érez az, hogy a a Facebooknak a vitái, arról, hogy a szabadságjogkal mi a viszonya, meg mi a szerepe a Facebooknak, azt így elég jól látszik már a napi sajtóban is. Ott van a klímaválság, amiről nagyon sokat beszélnek, az elmúlt nem tudom, 5-8 évben ez biztos, hogy egy állandó vezető téma, hogy ezzel foglalkozni kell. Ti a azt állítjátok, hogy a klímaválságot nem csak úgy érdemes nézni, hogy hogyan tudunk elkerülni egy bajt, mert Magyarország ezt nem fogja megakadályozni, de lehetőségként kell tekinteni arra, hogy ebből egyébként jól tudjunk kijönni, mert a gazdaságunkat, meg az oktatásunkat, mindent ebbe az irányba lehet terelni. Illetve a technológia és a, a klímaválság mellett szerintem a, a harmadik ilyen terület az, az csak az, hogy ezek a, ezt most nem is keverem, mert maradjunk ennél a kettőnél most, tehát a, a technológiai kihívások és a klímaválság, ami államokon felüli kihívást jelentenek Magyarország számára, hogy ezekhez mi tudunk kialakítani viszonyt, és kérlek azt mondd el röviden, hogy hogy látod, hogy a klímaválságot hogy lehet bizonyos értelemben, vagy a technológiát pozitív vízióként feldolgozni.
1: Nagyon egyszerű. A klímaválság elleni globális küzdelem az egy új világgazdasági rendszerben fog kicsúcsosodni. Ezt nem tudom szerényebb szavakkal mondani. Hogyha visszagondolunk a korábbi nagy technológiai gazdasági forradalmakra, gondoljunk csak az ipari forradalomra, vagy a 20. században az információs forradalomra, azt látjuk, hogy, hogy az ilyen nagy trendekből egyes országok győztesként kerülnek ki, egyes országok pedig vesztesként. Aki előre felismeri azt, hogy neki milyen helye lehet egy 10-20 évvel későbbi világ, új, új típusú világgazdasági rendben, az sokkal könnyebben tud pozíciókat szerezni azokhoz képest, akik követésre rendezkednek be, és úgy vannak vele, hogy hát kitapossák előttünk az ösvényt, aztán hogy mi is meg fogunk érkezni egyszer. Megjegyzem egyébként, a Szovjetunió és az Egyesült Államok nagy hidegháborús küzdelmének részben ez volt az egyik döntő tényezője, hogy a Szovjetunió az nem ismerte fel, hogy most már nem az iparosodásban zajlik a verseny, hanem egy más korszakban értünk, de ez egy kicsit hajlán fogva ide példa volt. A lényeg az, hogy az öldgazdaságba való átmenet, a dekarbonizáció, A nulla kibocsátás mint cél, ugye amit kitűzött magának az Európai Unió, és itt Magyarország is az egy olyan teljesen újfajta világkereskedelmet, ipari termelést, mezőgazdaságot, alumíniumgyártást, bármilyen. Tehát, hogy, hogy minden a közlekedést minden szempontból egy olyan újfajta világot fog teremteni, amelyben egyáltalán nem mindegy az, hogy mi követőként vagy pedig újtakeresőjeként próbálunk meg elérkezni ebbe a jövőbe. Itt van egy olyan érdekes paradoxon, hogy Magyarország, és ez meghatározza egyébként nagyjából az elmúlt 30 év kormányainak a azzálását a kérdéshez, Magyarország egy egy alacsony kibocsátású ország. Hogyha Magyarország holnap eltűnne a földszínéről, azt nem nagyon érezné meg a klímaharc. 0,15%-ért vagyunk a világ összkibocsájtásából felelősek. Tehát Igazából a mi hozzáadott értékünk az viszonylag kevés tud lenni, viszont ehhez képest a klímaválságnak a gyakorolt hatásai azok tetelesek lesznek. Mi leszünk az egyik legnagyobb vesztese a klímaválságnak, a vízügytől kezdve a komplet magyar régióknak az elpusztásodásáig, és egyébként odáig, hogy, hogy vannak olyan komplet iparágaink, amelyeket alapjaiban kell újra gondolni ebben a bizonyos dekarbonizált jövőben. És mi azt gondoljuk, hogy Magyarország ebben nem követő, nem mindig azt nézi, hogy hogy lehet a legkisebb erőfeszítéssel a lehető legtovább, el, tengeri lengeni a mostani gazdasági rendben, akkor sokkal jobb esélyünk van arra, hogy hogy új helyet találjunk magunknak ebben a bizonyos zöldjövőben. Ezt ma nem lehet megmondani, hogy mi lesz ez a jövő. De gondoljunk arra, hogy mondjuk Finnország az hogyan tudott első lépésként az oktatásnak a megszervezésén keresztül, második lépésként pedig az informatikán keresztül bejutni a világnak az élvonalába. Az a Finnország, hangsúlyozom most, amelyiket még a 60-as években is úgy emlegették, mint a skandináv fekete ló, aki hiába van ott a le, egyre gazdagabb beváló skandináv országok között, maga még mindig egy ilyen elmaradott, elmaradott agrárország a Szovjetuniónak az árnyékában. És egyébként Észtországot is lehetne még ebben a, a, a itt példaként terméteni. azért említem őket példaként, mert Észtország mondjuk annak idején nem úgy futott neki a jövőnek, hogy tudta azt, hogy 30 év múlva majd digitális nagyhatalomként lesz, vagy válik vonzóvá a, a külföld számára, és így fog elhúzni egyébként Magyarország mellett az egyfőre jutó GDP-ben, hanem azt ismerték fel, hogy valami változik, az biztos, hogy Alkalmazkodókésznek kell lenni. Az is biztos, hogy a szomszédban ott van a Szovjetunió, miközben nekünk nincsenek nagy természeti erőforrásaink, mit lehet csinálni, az emberekbe fektessünk bele, mert az emberek lesznek azok, akik, ha kellően képzettek, kellően egészségesek, kellően rugalmasak és megújulni készek, akkor ők fogják tudni azt felfedezni időben, hogy hova kell Észtországnak, merre kell tartania. És akkor ők lehetettek egy nagy tétet az informatikai forradalomra, és ezt nagyon jól tették.
0: Itt akkor az észteknél egy pillanat, mert szerintem nagyon erős példa, hogy hogyan álltak át erre a digitális jövőre. Ott el tud mondani azt, hogy mik voltak a főbb lépések? Tehát, hogy a politika, a pártpolitika, az hogyan tudta azt az akaratot véghez vinni, hogy hogy a végeredmény az, hogy tényleg vezető külföldi hírek között szerepel, amikor valami észt digitális startup vagy ahhoz kapcsolódó dolog berobban. Nagyon sokat beszélnek arról, hogy ezt az észt példát nekünk meg kéne értenünk és követnünk kéne. Tehát ők a gyakorlatban mit csináltak jól, hogy ott le lehetne fordítani ezt a víziót arra, hogy a gyakorlatban mi történt?
1: Itt volt egy egy olyan előnyük, ami egy hátrányból indult nevezetesen, hogy Észtország az, az ugye akkor szakadt ki a Szovjetuniónak a, a csábos eléréséből És igazából, ha visszámlékszel a 90-es évek elején, ez nem volt egy lefutott játszma, vagy nem lehetett biztosra tudni, hogy a Szovjetunió az hogyan fog egyszer, hogyan fogja összeszedni magát és feltámadni, hogy a 91-ben fog majd megszűnni egyáltalán a Szovjetunió. És az észtek, a finnek, a lengyelek a mai napig úgy tekintenek egyébként Oroszországra, mint egy potenciális veszélyforrásra, ami meghatározza egyrészt a nyugati szövetségi rendszerhez való elköteleződésüket, másrészt pedig egy olyan közös félelmet, képez, amellyel szemben lehetséges közös gondolkodás, közös stratégia alkotás. Az észreknak azt kellett megtalálniuk, hogy hogyan tudnak egyrészt helyet találni abban az új világban, ahol ők nagyon szerettek volna bejutni, a nyugati szövetségi rendszer, Európai Unió és így tovább, NATO. Másrészt pedig azt kellett felmérniük, hogy nekik, hogy ők miből tudnak építkezni. Észtországnak aztán tényleg semmilyen nem volt ekkoriban, tehát nekik az, amit nekünk már a fejünkbe súlykolnak évtizedek óta, nekik az egy saját kényszerű felismerés volt, hogy az emb- úgynevezett emberi erőforrások vagy humántőke az, amiből ők tudnak építkezni. De most in- innentől kezdve, ami egy történelmi sajátosság, jön a dolognak az általánosan hasznosítható része. És itt megint csak ki lehet tágítani a kört egyébként Szingapurtól kezdve Finnországon keresztül, Észtország és így tovább. Nevezetesen, hogy ezt az utat úgy, me- úgy, úgy találták meg, hogy komolyan vették azt, hogy az emberi erőforrásokba be kell ruházni ami pénzük volt, az gyakorlatilag oktatásra költötték, és egyébként digitális készségek fejlesztésére költötték. És szerintem ebben a modellben, vagy ebben a történetben az igazi tanulság számunkra, ami egy első halásra nagyon egyszerű, valójában a gyakorlatban egy nehezen elfogadható tanulság, hogy a szakpolitika alkotása legtöbbször közvetett eredményeket tud elérni. Hogyha egy állam meg akarja mondani, hogy 30 év múlva mi lesz majd a vezető gazdasági szektor, és akkor minden pénzt abba kezd pumpálni, hogy meg akarja mondani, hogy melyik vállalat legyen a magyar Nokia, most mondtam valamit a következő 30 évben, akkor nagy valószínűséggel több kárt fog okozni, mint amelyit használni tudsz. Ha az állam felismeri azt, hogy a gazdaságban rejlő erőket emberek tudják felszabadítani, és az embereket próbálja meg, olyan útra terelni ösztönzőkkel, jó közszolgáltatásokkal, amelyeken kifejleszthetik a bennük rejlő képességeket, az gyakorlatilag a receptjének tekinthető. Tehát olyan történetben rengeteget ismerünk, amikor egy állam meg akarta mondani, hogy hova akar eljutni kukoricatermelőként, meg én nem tudom, miként 30 éven belül, és az kudásba fulladt. Olyat viszont én most hirtelen nem tudnék mondani, olyan államot, amelyik valóban nagy lendülettel belefogott az emberi erőforrásainak a fejlesztésébe a 20. századnak az utolsó harmadában, és ne egy látványos, uh, ugrásszerű siker jött volna ki belőle. Szerintem nekünk ezt kell megtanulni, hogyha finn modellről beszélünk, akkor sem azt kell gondolni, hogy át kell vennünk a finn oktatási rendszert úgy, ahogy van, mert ez egy nagyon más ország, és sok szempontból máshogy működik, mint Magyarország. Azt az alapelvet viszont, hogy a politikai eliten és a gazdasági eliten belül konszenzusnak kell lennie arról, hogy a közoktatásnak a, 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 a nagyon határozott is nagyon hosszú távú stratégia szerint megalkotott fejlesztése az az egyetlen és legfontosabb befektetés a jövőben. Azt viszont el kellene fogadnunk a finnektől, mert ennél jobbat a 21. században úgy tűnik, hogy senki nem tud.
0: És akkor elérkeztünk ahhoz a részhez, ami, ami arról szól, hogy mi magyar emberek... Ö- most hol tartunk, ezt kérlek majd így nagyon röviden, nagyon röviden. Nagyon röviden mondd el, hogy, hogy mire jutottatok, mert ebből majd ugye az következik, amit most már többször így megemlítettél, hogy a siker kulcsa az, hogy ebbe a humán erőbe kell, vagyis hát belén kell mm-hmm. a- minden emberbe kell fektetni. Tehát ez egy befektetés ilyen üzleti szempontból, hogyha most elkezdik tolni a pénzt az oktatásba és ezt rendbe teszik, akkor valójában mi sokkal inkább képesek leszünk arra, hogy megvalósítsuk azt a víziót, hogy egy jobb ország jöjjön létre. Tényleg csak nagyon röviden, hmm. hogy, hogy most, most milyennek írod le így általánosságban azt, hogy, hogy mi kik vagyunk és mi a viszonyunk ahhoz a gazdasághoz, amit magunknak megtermelünk, és mennyire vagyunk kiszolgáltatottak. Ez, ez az első része a kérdésnek.
1: Oké, okay, az országdiagnózis az előzetesen megállapítottakhoz ö, igazodva az az lenne, hogy se nem nemzet halál, se nem a diktáló lovas. Magyarországnak a legalapvetőbb jellemzője az, hogy nagyon közepes. Nagyjából ott állunk, ahol az ország mérete lakosságszáma lakosság és egyféle jutó GDP-e meghatározná. Ennek a ligának inkább az alja felé. Ez lehet még akár elég is nekünk, hogyha beírjuk a közepességgel, a probléma az, és ez a diagnózisunk második fontos tétele, hogy a következő 30-40 évben ez a közepesség, ez a lecsúszásnak lesz a biztos receptje. Az automatizáció miatt, a digitalizáció miatt, az európai szintű népességfogyás miatt, amit Magyarország, Magyarország sem fog tudni elkerülni, és az átalakuló világgazdasági verseny miatt. Tehát az, hogy mi berendezkedtünk az olcsó alacsony képzett munka előre, és ezzel próbáljuk meg a külföldi tőkét vonat. Magyarországra, ez egész egyszerűen idejét múlt modell. Ezt a rendszerváltáskor még lehetett indokolni, az akkori tőkeszegény állapotban, ma már nem lehet indokolni. Egy dolgot tudunk a következő 30-40 évről, hogyha a gazdaságot és a társadalmi változásokat nézzük, hogy az egyetlen biztos dolog az a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy, hogy fog kinézni a világ 30-40 év múlva. Mi próbálunk fogódzókat adni, hogy nagyjából mit érdemes elképzelni, de annyit gondoljunk el, hogy, hogy nem fogjuk tudni azt, hogy mikor fog elkövetkezni mondjuk a mesterséges intelligencia robbanás. Vagy Úgyhogy kigondol, kigondolta volna azt az 1980-as években, hogy majd zsebben hordozható telefonok fogják meghatározni az életünket. Mindenki olvassa el Szegély Új Péternek a talán 2001-ben vagy 99-ben ért igen, cikkét arról, hogy annál nagyobb idiótaságot még senki nem talált ki, mint hogy internetezzünk a telefonunkról. És nem azért, mert ő annyira buta volt akkor, hanem azért, mert vannak változások, amiket nem lehet felismerni. Na most egy ilyen, ilyen jövőre, a bizonytalanságra egyféleképpen lehet felkészülni, hogyha alkalmazkodók, találni tanulni képes, megváltozni képes embereket nevelünk. Hogyha nem az a koncepciónk, hogy az olcsó munkerő majd ide vonzza a külföldi tőkét, és majd alacsony hozzáadott értékű munkák fogják pörgetni a GDP-t, hanem elkezdünk menni abban gondolkodni, hogy Magyarország, Észtországhoz, Finnországhoz Szingapurhoz hasonlóan megtalálja a helyét egy nagyon gyorsan változó világazdasági környezetben, méghozzá azáltal, hogy jól képzett embereket bocsájt ki a munkaerőpiacra, akik magas hozzáadott értékű munkákat képesek végezni, és képesek megtanulni olyan munka feladatokat, amelyek ma még nem léteznek, de 20 év múlva már ezek lesznek a mai könyvelők, ügyvédek, sportújságírók és hasonlók helyett, láne gyári szalag mellett dolgozó munkások
0: helyett. Egy ilyen folyamatnak az elindítása és... És, és addig a pontig eljutni, hogy ez működjön, tehát hogy érezni lehessen az oktatáson, hogy ez megváltozott, és most már más ö, diákokat enged ki a rendszer magából, az, az mekkora folyamat? Milyen hosszú folyamat? Most hagyjuk a, a pénzügyi részét, mert ugye ennek soha nem szoktak uh, igazából erről beszélni, és engem nem is ez a része izgat, hanem hogy hogy kell elképzelni egy oktatási reformot, amikor arról beszélünk, hogy ugye ez a, a párt, vagy a választások során ez úgy jelent meg, hogy a Momentum azt mondta, hogy a finniskolai modellt kell átvenni, de igazából arról se derült ki semmi, hogy pontosan az mit jelent, de hogy ez egy mekkora folyamat, ez nem csak arról szól gondolom, hogy több pénzt kell adni a pedagógusoknak, hanem ez sokkal mélyebb uh, uh-huh. átírás. Jelenti a rendszernek?
1: Mi a, a könyv megírása óta nagyjából, most már lassan tíz úgynevezett szakpolitikai háttértanulmányt is javaslatcsomagot dolgoztunk ki, mint egy karácsonyfára, erre a könyvre felfüggesztjük a konkrét szakpolitikai beavatkozási területeket. Az egyik első és kulcsfontosságú anyagunk az az a megreformálása lett volna, és ott hat nagy probléma terület közül a béremelés az, az egyik terület, és nem feltétlenül a legfontosabb, de egy alapvető fontosságú terület, mert nagyon jól mondod, hogy ez egy komplex probléma. Hogyha lenne most másfél-két órák, akkor elmondanám, hogy, hogy mit kellene csinálni az oktatással, De mert egyébként, egyébként, egyébként jól látható, és gyakorlatilag szakmai konszenzus van abban, hogy mit kellene csinálni. Az eredeti kérdésedre a válasz az, hogy nyilvánvalóan az igazi kitejesedéséhez kellene nagyjából egy generáció. Amíg, amíg, amíg azok a tanárok megjelennek, azok a diákok elhagyják az iskolapatokat, stb. De látjuk azt például Lengyelországnak a példáján, látjuk azt például Észtországnak a példáján, hogy az első látványos eredmények azok egy-két éven belül meg tudnak születni. Ma a magyar oktatási rendszer, hogyha nagyon röviden akarnám elmondani, akkor nem csak azért diszfunkcionális, mert sok reformot nem hajtottunk végre, hanem azért is, mert nagyon sok energiánkat visszafogjuk öngyilkos módon. Nem hagyjuk azt, hogy a tanárok, a pedagógusok úgy dolgozhassanak, ahogy azt megtanulták. Nagyon sokan egyébként nagyon jól megtanulták az egyetemen, mert adminisztrációra, a központtal való levelezésre és ehhez hasonlókra kell fordítaniuk az idejüket, miközben nagyon kicsi a szabadságuk arra, hogy taníthassanak. Ez például egy probléma. Nekünk az oktatási javaslat csomagunknak a, a, a fő jelszava az az, hogy mindenki csinálja azt, ami az ő feladata. Ne az állam akarja mikromanagelni a pedagógiai munkát, hanem fenntartóként kimeneti célokat szabjuk meg az oktatásnak. Ezeket a kimeneti célokat támogatjuk egy nagyon nagy adatbázisnak a, a folyamatos értékelésének a segítségével. Tehát az informatika ebben is tud segíteni egyébként, hogy ahol probléma van, ahol be tudjon avatkozni az állam. Egyébként pedig, és akkor leviszem a hangsúlyt, a pedagógusok hat tegyék a dolgokat, amit megtanultak az egyetemen. Remélhetőleg egyébként egyre inkább fejlődő pedagógus képzésben, nekünk erre is van javaslatunk.
0: Amikor uh, 2030, mondjuk 2030-ban beszélgetünk, tegyük fel, és... Uh... És meg kéne határoznunk azt, hogy akkor egy, egy diák, aki leérettségizik, az hogyan jön ki az, a, a, közép, a közoktatásból, tehát milyen képességekkel kell rendelkeznie, és mire kell felkészülnie, mm. azt be tudnád nekem mutatni? Tehát hogy, hogy, nézni ki, hogy néz ki 2030 ban egy 18 éves érettségizet?
1: Igen, mert hogy, hogy én hogy képzelem, azt Igen. meg tudom mutatni. Történészként mondom, akinek nagyon fontosak az évszámok, hogy nem kell tudnia, hogy rakon Arkon, aki egyébként nem létezett, mikor volt Arkon, 621, ugye ez az első évszám, amit megtanulunk az onkai történelemből. Ezt nem kell neki tudni, ezt meg tudja nézni az interneten. Egy diák 2030-ban, aki otthagyja az iskolát, mindenek előtt és elsősorban legyen autonóm gondolkodás, tudjon gondolkodni. Ez nem kis dolog, nem egy magától értetődő dolog, legyen képes önállóan gondolkodni, ne azt várjuk el tőle, hogy visszabőfögyje, amit beletöltöttek a fejébe. Legyenek nagyon fejlett digitális készségei. Üh, harmadik helyen, de nem sokkal lemaradó az, hogy tudjon tanulni, folyamatosan képezni magát, Üh, ne úgy képzelje el az oktatás és a munkaciklikusságát, hogy ki, ki megy az iskolapadból, és aztán azt fogja dolgozni, amit megtanult. Ez nem így van században, ezért a fiatalok nagyrészt ma is tud Tudják, de erre készítsük fel őket. Legyen uh, közösségi lény, tehát Értse azt, hogy mit jelent társadalomban létezni, hogy a jogok és a felelősségek hogyan oszolnak meg, hogy az ő döntéseinek következményeik vannak, a önmagára nézve is, és a közösség tagjaira nézve is. És tanítsuk meg az iskolában arra, hogy mit jelent a másikkal egyet nem érteni, mit jelent vitatkozni, mit jelent közös célokért szövetkezni, mit jelent konfliktusokat, békés konfliktusokat vállalni, elfogadni azt, hogy néha ő marad alul, máskor pedig majd neki lesz esélye arra, hogy a véleményét érvényre jutathassa. Tehát egy dinamikus, autonóm és gondolkodású diákot képzelek el, akitől a legutolsó, vagy legutolsó helyen várjuk el azt, hogy a hamurapi törvényeit fel tudja sorolni ilyen lexikon szerűen, Ezeket mind-mind meg tudja nézni ma a telefonján, 10-20 év múlva valószínűleg már a, a nem tudom, ilyen az ember internet interfészen a saját gondolkodásában meg fogja tudni nézni. Ja, és beszélj nyelveket lehetőleg.
0: A Ugye hát ez ez tényleg a skifi kategória volt, amit most elmeséltél nekünk, de majd 2030-ban számon kérünk. Amikről beszélsz, abban van egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy hogy mi az államnak a szerepe. Egy erős államot kell elképzelni, aki ezeket végig tudja vinni ezeket a koncepciókat. Egy ö, olyan értemben gyengébb államra van szükség, aki sokkal nagyobb teret ad a civil szférának, itt a pedagógusokat emlegetted, amit most így igazából 2022-ben a pedagógusztrájkok között így el se tudunk képzelni ö, a központosításban. Tehát, hogy, hogy a trendek azok mit mutatnak, hogy milyen típusú ö, államra van szüksége a, a népnek?
1: Van nálunk egy nagyon szép hamis dilemma a 90- évek óta. Ez a, nem is mondom, hogy kinek a nevéhez kötöm, mi arról szeretünk vitatkozni nagyon nagyokat, hogy kis állam kell-e, vagy nagy állam, ami egy elkérdés, érvénytelen kérdés. Látjuk azt, hogy a világban vannak nagyon sikeres és nagyon sikertelen kisméretű államok, nagyon sikeres és sikertelen nagyméretű államok. A valódi kérdés, és ezt igazából a szakirodalom már nagyjából 30 éve pontosan tudja, az nem az államnak a mérete, hanem az államnak a kapacitása. Nevezetesen az, hogy legyen egy akár egy nagyon aktívan újra elosztó, akár egy önkorlátozó állam azokat a szakpolitikai feladatokat, amelyeket magára vállal, és amelyeket fontosnak tart, azokat hatékonyan végre tudja hajtani. A skandináv államok a legnagyobb újjáosztó államok egyébként, miközben a gazdaságot hagyják működni. Tehát a gazdasági szabadsági indexek azok általában ott a legmagasabbak. Tehát egy nagyon szabad gazdaság tud működni egy egyébként szolidáris és a társadalmi szövettel foglalkozó jóléti államban. Tehát nem nagy állam vagy kis állam a kérdés, hanem a hatékony állam. És én azt mondanám, hogy egy erős és önkorlátozó államra van szükség. Egy olyan államra, amelyik tudja azt, hogy neki hol van helye. Ő tudja azt, amiről beszéltem korábban, hogy nem kell közvetlenül megpróbálni, mikromanagyjálni minden problémát, hanem jó keretrendszert kell teremteni, hagyni kell kibontakozni a társadalomnak az erőit, és ebben a tekintetben sajnos abban is le vagyunk maradva, hogy igazából a közpolitikai elméleti szakirodalom, amivel nem fog terelni a hallgatókat, de mert a, nagyjából a 80-as évek óta arról beszél, hogy, hogy nem úgy működik a kormányzás, hogy megmondod a minisztériumban, végrehajtják, és akkor hello. Hanem a közpolitikát úgy kell elképzelni, mint mint egy játszóteret, ahol ilyen csoportosuló gyerekek vannak különböző pontokon, és ezek valamilyen viszonyban vannak egymással. Tehát a civilszféra, a szakmai szervezetek, az érdekképviseleti szervezetek, azok nem az államnak az ellenségei, nem is az államnak alávetendő szereplők, hanem olyan szereplők, amelyek csökkenteni tudják az államra nehezedő terheket is, mert információkat tudnak bevinni a rendszerbe, mert érinteti szempontokat tudnak bevinni a rendszerbe, miközben tiszteletben tartják azt, hogy egy jó indulatunak feltételezett állam egyébként a lehető legjobb szakpolitikai döntéseket fogják hozni. A lényeg az, hogy hálózatos szakpolitika alkotásban kellene elkezdenünk gondolkodni, nem valamilyen anarchikus ideákat kergetve, hanem egyszerűen azért, mert egy költséghatékonyabb és hatékonyabb kormányzási modellről van szó, amelyik a világ sikeresebb részein bevált, csak ez kell egy politikai bátorság, hogy merjünk támaszkodni a társadalomnak a termékeny erőire.
0: Hogyha beválik az a modell, amit, amit mondjuk a kötetben megírtok, sokkal többet fektetnek be az oktatásba. Átalakul az oktatás rendszere, létrejön egy erős, de önkorlátozó állam, tehát hogy minden teljesül. Akkor mi az, amit mondjuk 2030-ban érzékelni tudunk a változások szintjén, akár abból a szempontból, hogy mennyi pénzt kapunk a fizetésünk gyanánt, akár abból a szempontból, hogy mennyit költünk ugyanazért a vásárlókos Magyarországon, mint nem tudom, Németországban. Tehát, hogy mi az, amit egy ilyen 10 8, most már csak 8 éves időintervallumban így, így érzékelhetünk majd.
1: Vannak olyan változások, mi is próbálunk javaslatokat tenni, amik már egy-két éven belül Hogyha... Hogyha nem is az, hogyha bíznák a tejhatalmat, mert azt én nem szeretném, de hogyha ki tudna alakulni ez az egészséges viszony a politika általában és az ilyen típusú jóindulatú szakpolitika alkotási javaslatok között, akkor én azt gondolom, hogy tíz éven belül nagyon érezhető változások lennének a gazdasági növekedésnek a tekintetében, az egészségi állapotunknak a tekintetében. És ez egy nehezebben megfogható dolog, de szerintem nagyon, nekem meggyőződésem, hogy nagyon fontos dolog, hogy a, a mentális állapotunk tekintetében ma... És nem csak ma, ez nem kormányfüggő, hanem az utóbbi egy-két évtizedben, igazából Magyarországon én nem látom azt, hogy el tudja hinni a magyar ember, hogy lehet jobb, hogy nagyon ambiciózus célokat magáért tudnak kitűzni. Hogyha választási kampány van, akkor elhiszem a jelöltemnek, mert el akarom hinni, de igazából senki nem hisz benne. Megelégszünk azzal, hogy ne legyen rosszabb, mint amilyen tegnap volt. És szerintem el lehetne indítani egy olyan folyamatot, és ezt megint csak lehet látni más országunkban, hogy elhiggyük azt, hogy hogy el lehet jutni 5-10 éven belül egy érezhetően jobb állapotig, ahol többet keresünk, tovább élünk, egészségesebben élünk, és mondjuk a nyugdíjas kort betöltve nem leszünk ágyhoz kötve még 16 évig, hanem utazgathatunk a, a világban. Nem leszünk soha uh, Szingapur, vagy Dubaj, vagy nem tudom, mert csoda, tehát ezt senki ne higgy el, ne is akarja ezt, viszont tudunk ugrani egy kategóriát a jövedelemnek a szempontjából. Láttunk példákat arra, hogy ebből az úgynevezett közepes jövedelmi csapdából ilyen típusú hosszú távú befektetéseknek a segítségével ki lehet törni, és ez az nagyon határozottan érezhető a mindennapjainkon.
0: Utolsó kérdés, jelent Filipov Gábor olvasót szeretném megszólítani, hogy szeretsz-e skifit, illetve jövőbe mutató regényeket olvasni?
1: Megszállottan.
0: Amikor ezeket olvasod, ezeket a történeteket, akkor mik a legizgalmasabb dolgok a számodra ezekben?
1: Nekem a legizgalmasabb dolgok azok, amikor egy jó szerző képes arra, hogy egy nagyon a valóságtól elrugaszkodott fiktív környezetben reprodukálni tudja a társadalomnak a valós működését. Egyrészt az egyénnek a lelki motivációit és az egyén működését, másrészt a nagy társadalmi folyamatok, illetve a politika logikáját tudja reprodukálni. Ilyen szempontból, hogyha lehet konkrét címet mondani, nem, nem mostanában olvastam, de nekem egy nagyon mélyen megérintett az a, az a könyvben erősen túlírt trilógiáról van szó, szóval ez a három test trilógia, Kise merem mondani a szerzőnek a nevét, te talán el tudod
0: mondani. Én is tudom kimondani a nevét, de erre szokták azt mondani a podcastekben, hogy majd leírjuk a amelyik A amelyik,
1: amelyik egy tényleg nagyon túlírt környezetben a, a, az életünket alapvetően érintő működési elvekről ír, amikor most nem fogok lelőni poénként, egy nagyon vastag, nagyon ijesztő, de elképesztően izgalmas és sodró regényről van szó.
0: Ezt azért kérdezem, mert hogy amikor én ilyen típusú könyveket olvasok, akkor mindig észre szoktam venni magamon azt, hogy azért szeretem éppen olvasni, mert annyira izgalmas a vízió, amit felkinál, és kialakul egy viszony hozzá, vagy pedig annyira disztópikus az a világ, amit leír, hogy nyilván szeretném elkerülni, de nagyon határozottan szoktam ezeket érezni, de ugye általában a jövőnkkel szeretünk a legtöbbet foglalkozni, és, és az utolsó kérdés az az, hogy amikor fikciót olvasol, jövőben mutató fikciót, akkor és benne vagy olvasóként, akkor el tudod hinni azt, hogy azok megvalósulnak azok a világok, vagy nem?
1: Hát attól függ, hogy jól van-e megírva. De a legjobbakat szerintem, szerintem el lehet vinni. és amiről te beszélsz, szerintem nincs távol attól, amit, amit én mondok. A disztópiától való rettegés és a pozitív jövőképnek a megérintő elején az mind abból fakad, hogyha egy szerző képes a saját világunk működési logikáját kiterjeszteni a képzelet világára. mert akkor tudunk félni attól, hogy eljuthatunk a szolgáló meséjének a világába, vagy tudunk reménykedni abban, hogy az Asimov alapítvány sorozatának a végén egy ilyen kozmikus, boldog egyesülésbe juthatunk el a természettel és a világegyetemmel.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és beszélhettünk a könyvről, aminek még egyszer az a cím, hogy Magyarország 2030 jövőkép a magyaroknak. Én nagyon várom, hogy 2030-ban találkozzunk, és akkor megnézzük, hogy hol tartunk.
1: Akkor ugyanitt.